0: Esta semana, en Vaticano, nos embarcamos en un viaje espiritual con el Papa Francisco durante la cuaresma, nos solidarizamos con la comunidad cristiana de Tierra Santa, conoceremos a Mamá Antula, la primera santa argentina, y también les mostraremos la restauración del altar más famoso del mundo. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. acercarse la Pascua, el Papa Francisco se prepara espiritualmente para emprender el camino de la cuaresma junto a la curia romana dentro del Vaticano. Por esta razón, las reuniones y las audiencias generales semanales se cancelan, permitiendo al Santo Padre y a sus hermanos cardenales tomarse este tiempo de reflexión. La tradición de los ejercicios espirituales de cuaresma continúa con la invitación del Papa Francisco a los cardenales de Roma, a los jefes de los dicasterios y a los funcionarios de la curia romana exhortándoles a unirse al Espíritu propio, dedicando este tiempo sagrado a la oración y a la preparación de la Pascua. El retiro de este año pretende un mensaje de unidad e introspección, con una pausa a los deberes oficiales, incluida, como decíamos, la Audiencia General del Miércoles. El enfoque se desplaza hacia la renovación espiritual, haciéndose eco de la dedicación del Papa a la oración y a la contemplación. En este tiempo de silencio y reflexión, el Papa Francisco, en su mensaje de cuaresma, invita a todos a aprovechar este tiempo para actuar. Pero actuar significa también hacer una pausa, detenerse en la oración, recibir la palabra de Dios y mirar a los hermanos y hermanas necesitados.
1: Demasiadas guerras en la actualidad. Siria, Irak, Palestina, Afganistán, Ucrania, todavía asolada por una guerra que parece no tener fin. Tantas guerras y conflictos sin nombre dispersos por todo el mundo. Guerras que han derramado y siguen derramando sangre en todos los continentes a lo largo de los siglos, igual que Jerusalén y Tierra Santa. Y tampoco podemos olvidar nuestras sociedades. Necesitan paz y reconciliación.
0: En el corazón de Tierra Santa, las calles que antes bullían de vida ahora están vacías. Las tiendas están cerradas, testigos mudos de la agitación en la que se ha sumido este lugar sagrado. En medio de esta desolación, la comunidad cristiana, una vibrante minoría de 55.000 personas en Cisjordania y Jerusalén Este, se encuentra en una encrucijada. Tradicionalmente empleados en la industria del turismo, sus medios de subsistencia se han visto trastocados. La guerra ha puesto fin al turismo, sustento de muchos. Las familias ahora afrontan sus días sumidos en la incertidumbre, pues sus ingresos han desaparecido de la noche a la mañana. Como muestra de solidaridad, Monseñor Pietro Buongiovanni abrió las puertas de su iglesia, San Salvatore in Lauro, en Roma, para una colecta especial dedicada a las familias cristianas que soportan estos duros momentos en Tierra Santa.
1: La Virgen, entre sus brazos, tiene dos hijos. Uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. El otro es otro hijo amado, la Iglesia de Jerusalén, Iglesia de la Tierra de Jesús, tan atormentada en los últimos años y particularmente en este periodo donde Jesús caminó y vivió, donde se dio el precioso don de la paz. Queremos implorar esta noche en nombre de nuestros hermanos. Esta colecta es la primera de
0: una serie de iniciativas emprendidas en Roma para apoyar a los cristianos de Tierra Santa. El primer domingo de Cuaresma, toda la iglesia italiana se unirá a la colecta por Tierra Santa y la colecta mundial tendrá lugar el Viernes Santo. El cardenal Fernando Filoni y los caballeros y damas de la Orden del Santo Sepulcro gestionarán y distribuirán la colecta entre la iglesia y las familias de Tierra Santa.
1: Quiero daros las gracias a todos por vuestra generosidad y por favor guardad en el corazón esta oración que hemos estado rezando. Acordaos de recitarla todos los días hasta que la paz llegue a Tierra Santa.
2: Hola y bienvenidos al Vaticano al día de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco presidió la misa y la tradicional procesión del miércoles de ceniza en la colina del Aventino en Roma. Tras participar en la procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina, el Santo Padre celebró allí la misa y bendijo la ceniza que se distribuyó a los fieles. Las estaciones cuaresmales son una de las tradiciones más arraigadas para el inicio de la cuaresma en Roma. El pontífice se dirigió a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, destacando la importancia de integrar los recursos de la ciencia y la tecnología y también la promoción del ser humano en su especificidad irreductible. Los miembros de la Academia se reunían esta semana en Roma para celebrar su Asamblea General. La Academia Pontificia para la Vida fue establecida por el Papa Juan Pablo II en 1994 para promover y defender la vida. El Papa Francisco instó a llevar el amor de Dios a los enfermos y a los que sufren a través de acciones concretas en su discurso del Ángelus con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Todos estamos obligados a ser prójimos de los que sufren, a visitar a los enfermos como Jesús nos enseña el Evangelio", subrayó el Santo Padre. La Iglesia Católica celebra cada año la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora del Lourdes. El Papa Francisco se reunió con los policías que trabajan en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco comenzó su discurso dando las gracias a los agentes por su trabajo fiel y paciente y dijo que el lado oscuro de nuestra naturaleza humana requiere una respuesta de las personas que frente al mal no se quedan mirando. Estos agentes son empleados del Estado italiano y se encargan de mantener el orden en la Plaza de San Pedro. El 28 de abril el Papa Francisco viajará a Venecia. Durante su visita pastoral de un día a la ciudad del norte de Italia, el Papa hará una parada en la... 60 Exposición Internacional de Arte de la Biennale di Venezia 2024 y visitará el pabellón de la Santa Sede en la exposición de la Cárcel de Mujeres de Judeca. Gracias por ver el Vaticano al Día de esta semana. Almudena Martínez Bordiu para WTN Vaticano.
0: A nuestro regreso descubriremos la historia de la Primera Santa Argentina.
1: Y hoy si pensamos a María Antonia de San José Mamantula... Hoy recordamos a María Antonia de San José, Mamantula. Fue una caminante del espíritu. Recorrió miles de kilómetros a pie a través de desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios. Hoy es para nosotros un modelo de fervor y audacia apostólica. Incluso el
0: presidente argentino viajó a Roma para la histórica canonización. El recién elegido Javier Milei estuvo presente en la Basílica de San Pedro cuando el Papa Francisco elevó a los altares a la primera mujer argentina el pasado 11 de febrero. El nombre de la Nueva Santa, María Antonia de Paz y Figueroa, también llamada Mamá Antula. Nacida en Argentina en 1730, María Antonia decidió de joven vivir una vida dedicada a Dios. Conoció a los jesuitas su espiritualidad se vio influida por esta orden religiosa, fundada apenas 200 años antes por San Ignacio de Loyola. Pocos días antes de la canonización, la postuladora, Silvia Mónica Correale, resumió la importancia que tiene la canonización para Argentina.
3: Estoy
2: muy contenta de estar aquí como postuladora en este momento, sobre todo en una causa como la de María Antonia Paz y Figueroa. ...que es un modelo muy importante... ...para toda mujer
3: argentina.
0: La joven argentina emprendió pronto... ...el camino de la santidad... ...a los 15 años... ...María Antonia se vistió con una túnica negra... ...e hizo votos privados... ...tomó el nombre de María Antonia de San José... ...y comenzó a vivir en comunidad... ...con otras mujeres consagradas...
1: Indudablemente, era una mujer laica, ¿no? yo creo que a veces esto es bueno destacarlo porque en las estampas y en las imágenes de Mamantula aparece vestida de otra manera, ¿no? entonces me parece que parece que fuese una religiosa y creo que en realidad eh, bueno, todos somos iglesia, ¿no? la familia de Dios eh, es la iglesia y fundamentalmente los laicos que tienen que tener mayor protagonismo y tienen que ser más escuchados, eh, creo que en ese sentido Francisco y el camino de la sinodalidad nos aporta mucho.
0: En 1767, los jesuitas fueron expulsados de Argentina... ...y el Papa Clemente XIV prohibió toda la orden... ...tan solo seis años después. Durante ese tiempo, mamá Antula viajó de ciudad en ciudad... ...para ofrecer retiros en la tradición ignaciana. Decía que quería ir donde la gente aún no conoce a Dios.
3: Se ve una dona que eh, tenía una fe impresionante... ...porque confiaba totalmente en la providencia... y yo diría que casi la totalidad de lo que hizo, lo hizo eh, partiendo de nada, ¿no? Con una austeridad total y el Señor, a través de distintas personas, iba recibiendo las ayudas que se necesitaban, ¿no?
0: En tan solo ocho años, tula ofreció retiros a 70.000 personas. El
1: Papa Francisco alabó su pasión por difundir el Evangelio.
3: Gracias a Mamántula, a
1: este santo. Gracias a Mamantula. Esta santa, intercesora de la Divina Providencia, recorrió casas, barrios, transportes públicos, tiendas, fábricas y corazones, ofreciendo justicia, una vida digna a través del trabajo y el pan de cada día en la Mesa de los Pobres.
0: Tras evangelizar también en Uruguay, Mamá Antula fundó una casa de ejercicios espirituales en Buenos Aires, donde murió en 1799. Nada se opuso a la canonización de Mamá Antula... ...cuando la iglesia reconoció el milagro de la curación de Claudio Perusini. Claudio nació en 1959 y sufrió un derrame cerebral... ...con graves hemorragias internas en varias zonas. Entró en coma profundo y al poco comenzaron los fallos multiorgánicos. Según los médicos, Claudio estaba condenado a morir... ...pero entonces se produjo un milagro. Gracias a la intercesión de Mamá Antula, Claudio se curó... Y con ayuda de la fisioterapia, ahora puede llevar una vida prácticamente normal. Evidentemente una mujer traspasada por el amor de Dios, que lo comparte y que tiene una mirada muy sensible ante el sufrimiento de los demás. ¿no es cierto? Ella vivió la esclavitud, la marginación, el desprecio de muchos y ella se acercó ¿no? a llevarles este tesoro, este regalo. Porque es un regalo, ese amor de Dios que transforma vidas y cambia vidas. La festividad de la primera santa de Argentina será el 7 de marzo, justo antes del Día Internacional de la Mujer. Silvia Correale, la postuladora argentina, está convencida. La canonización de Mamá Antula es también una señal para todas las mujeres del mundo.
3: Me parece que quiere dejar el mensaje de, de que una mujer, eh, que la, sí, la, la presencia de una mujer en una, en una sociedad y también en la iglesia, eh, puede dejar el sello por muchas generaciones y puede hacer mucho bien eh, respondiendo con generosidad al llamado del Señor porque cada, a cada uno de nosotros tenemos una misión en la vida seguirlo al Señor como hizo la mamá Antula y seguramente dejaremos una huella y ejerceremos nuestra maternidad espiritual en un modo verdaderamente auténtico.
1: Mi viaje personal, mi propia travesía a nado por el Tíber fue larga, no tanto en términos de tiempo, sino en la necesidad de transformar mi propia mentalidad para transformar mi corazón.
0: El pasado 8 de febrero, la oficina de wtn Vaticano organizó su decimosegunda edición de Noches Romanas en el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma para debatir sobre el tema de la conversión. Tres fueron los ponentes invitados a compartir sus historias personales de conversión y a debatir sobre la necesidad de la conversión diaria. Uno de ellos fue Robin Williams, seminarista converso de la diócesis de Beaumont, en Estados Unidos.
1: Me crié en una familia luterana. Éramos una familia fiel en un hogar cálido. Íbamos a la iglesia los domingos, pero realmente no conocí el catolicismo hasta que entré en el Instituto Católico. Allí me encontré con tres personas que desempeñaron un papel decisivo. La primera fue la hermana Emily Bordas, una hermana dominica que enseñó allí durante 40 años. La segunda fue un grupo de compañeros que conocí a través de un retiro para adolescentes de ACTS en mi parroquia actual. Y el tercero fue Nuestro Señor y el Santísimo Sacramento.
0: William acabó recibiendo los sacramentos de iniciación, convirtiéndose en miembro de la Iglesia Católica. Después de trabajar brevemente en el negocio familiar y en la política de Texas, William se sintió llamado a otro tipo de conversión.
1: He me llamó hace 10 años para que me convirtiera y le siguiera en su iglesia. Y aquí está de nuevo llamándome. Me está diciendo que me convierta y le siga. Empecé reuniéndome con mi párroco y hablando con el director de vocaciones, con algunos amigos y acabé entrando en el seminario.
0: De manera similar, el padre Michael Bagot, profesor de bioética en el pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma y becario de investigación en la Cátedra Unesco de Bioética y Derechos Humanos, compartió su historia de conversión radical.
1: Yo había crecido como agnóstico, abierto a la posibilidad de que existiera Dios, pero él no tenía ningún papel en mi vida ni en mis decisiones cotidianas.
0: El padre Michael Bagot comenzó a hacerse preguntas más profundas sobre el sentido de la vida y la vida después de la muerte. Poco a poco, empezó a percibir
1: una convergencia de razones para creer en un creador. Creo que lo descubrí primero a través de la belleza de la creación. Intuí que tal vez hay una especie de creador, un diseñador, un artista divino que está detrás de toda esa belleza. No estaba dispuesto a atribuirlo simplemente a que fuera el producto aleatorio de las fuerzas ciegas del azar, y me dije, hay algo más detrás de todo esto. La palabra conversión también
0: se ha utilizado tradicionalmente para describir el retorno del pecador a una vida de virtud vivida en pos de Dios. Ana Raisa Favale, directora y guionista italiana, compartió sus reflexiones sobre la necesidad de esta conversión cotidiana a través del abandono de nuestra propia voluntad.
2: Creo que esta es una conversión diaria que cada uno de nosotros tiene que hacer, porque todos estamos siempre buscando algo más. Algo así como, mi vida es buena, pero sería completamente feliz si esto ocurriera. Sí, con eso sería completamente feliz. Pero eso en realidad significa que aún no estamos completamente convertidos. Eso significa que el Señor no está viviendo en nosotros de modo pleno y que no puede hacer milagros. Y aunque en ocasiones pienso que somos así, que queremos controlar todas las cosas de nuestra vida, que queremos hacerlo todo a nuestra manera, entonces recuerdo que descubrí un nivel de conversión mucho más profundo dejar de lado cualquier pretensión de control sobre mi vida y estar completamente, completamente abierta y ni siquiera preguntarle a Dios por qué, sino solo simplemente confiar en Dios.
0: Los ponentes hicieron hincapié en el poder del silencio y especialmente en el de la presencia eucarística para facilitar el proceso de conversión diaria a lo largo de toda la vida. Reflexionando sobre la fe de los primeros apóstoles y recordando las palabras de Pedro a Cristo resucitado en las afueras de Roma, Domine, cuo vadis, Señor, ¿a dónde vas? William Robbins argumentó que Dios también nos pregunta a nosotros cada día a dónde vamos.
1: Y se encuentra de nuevo con el Señor y tiene una opción. ¿Me alejo del camino que Cristo está recorriendo de regreso a Roma para ser crucificado de nuevo o me vuelvo y camino con Él? Pues eso es lo que estamos llamados a hacer cada día. El Señor viene a nosotros y en cada momento de nuestra vida nos dice, llamándonos por nuestro nombre, Will, ¿a dónde vas? ¿Vienes conmigo? Y estamos llamados a decir, sí, Señor, caminaré contigo, te seguiré. Claro que hay grandes conversiones en nuestras vidas, pero también hay pequeñas conversiones cada día en las que decimos, sí, Señor, hoy también estoy contigo.
0: Tras una breve pausa, les llevaremos al interior de la Basílica de San Pedro, donde podrán contemplar el altar más famoso del mundo. Con casi 29 metros de altura y un peso estimado de 63 toneladas, el baldaquino se erige como principal testigo del arte y la historia dentro de la Basílica de San Pedro. Esta obra maestra de Bernini, el altar mayor de la Basílica de San Pedro y su baldaquino, será restaurada íntegramente para el jubileo de
3: 2025,
0: tal y como lo anunció el cardenal Mauro
1: Gambetti, arcipreste de la Basílica
0: de San Pedro.
1: El baldaquino, concentrando tanto la mirada como el gesto de los fieles en la tumba de Pedro, en la confesión de Pedro, cumple su función principal. Es como una gran cortina que indica una presencia a través de la fe de Pedro. La presencia es Jesús que cada día sigue viniendo a nosotros en el altar. a
0: El baldaquino, tan alto como un edificio de 10 pisos, ...puede verse desde cualquier punto de la Basílica... ...y representa el eje en torno al cual gira toda la estructura arquitectónica de la Basílica... ...esta necesaria restauración se acomete... ...por primera vez de forma sistemática y completa... ...250 años después de las importantes restauraciones del siglo XVIII... ...y 400 años después del inicio de las obras del baldaquino... ...el proyecto costará 768.000 dólares estadounidenses... ...y tal y como explica su caballero supremo Patrick Kelly... ...está siendo financiado íntegramente por los Caballeros de Colón... ...siguiendo su espíritu de servicio
1: a la Iglesia y al Papa. Los Caballeros de Colón son ante todo una organización caritativa... ...hacemos mucha caridad local... ...pero para estar en auténtica unión con la Santa Sede... ...en unión con la Iglesia, también estamos a su servicio... Así que cuando se nos presentó la oportunidad de colaborar en la restauración del baldaquino, precisamente porque es el baldaquino de Bernini y la parte central e icónica de la Basílica Vaticana, nos decidimos a hacerlo. No nos costó mucho tomar la decisión.
0: La Basílica de San Pedro, con ocasión del jubileo de 2025, acogerá a millones de fieles y peregrinos, un acontecimiento de profundo
1: valor para todo cristiano. El jubileo es una puerta de esperanza para devolver a cada persona su dignidad, su belleza original y para hacer que cada persona sea capaz de vivir las relaciones con los demás viviendo dentro del mundo, en paz. En pace. El jubileo es una ocasión
0: única de esperanza y renovación para los fieles, un tiempo en el que también debemos volver
1: a conectar con la Iglesia. Uh, I think... Creo que todos sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero considero que es importante volver a conectar con la Iglesia. Y como es importante renovar nuestra fe, esa es también una de las razones por la que los caballeros de Colón se han hecho cargo de este proyecto, porque mucha gente vendrá y se sentirá inspirada ante el baldaquino restaurado y renovado.
0: El jubileo no será el único acontecimiento importante relacionado con la Basílica de San Pedro y su baldaquino. De hecho, en 2026 se celebrará otro importante aniversario.
1: Debemos considerar esta restauración también bajo la perspectiva de otro gran acontecimiento que tendremos que celebrar en la Basílica Vaticana, que no será durante el año santo de 2025, sino en 2026. Ese año se cumplirá el 400 aniversario de la dedicación de la Basílica, que como es sabido fue dedicada el 18 de noviembre de 1626. ...por el Papa Urbano VIII Barberini.
0: Los trabajos provisionales y las obras... ...no impedirán la celebración de ceremonias papales... ...en el altar mayor. El plazo previsto para la restauración es de 10 meses.